0: Schicksalstag, 9. November. Licht und Schatten der deutschen Geschichte. Rätselraten bei deutschen Autofahrern. Dieselkompromiss und was jetzt? Und wegfrei für neuen Kaufhausriesen. Karstadt und Kaufhof dürfen sich zusammenschließen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 9. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Dieser 9. November. Er steht für Licht und Schatten in der deutschen Geschichte, für die Schrecken der Nazi-Herrschaft genauso wie für Tage der Hoffnung. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurden jüdische Geschäfte geplündert und Synagogen angezündet. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Und heute, vor genau 100 Jahren, am 9. November 1918, wurde die Deutsche Republik ausgerufen. Und an all diese Ereignisse ist heute mit vielen Gedenkveranstaltungen erinnert worden. Und jeder Redner, der die Bilder der Vergangenheit heute heraufbeschworen hat, machte zugleich klar, das betrifft uns auch noch heute. Das, was war, wirkt nach bis in unsere jetzige Lebenswirklichkeit. Und wir können weiter daraus lernen. Bundespräsident denn Steinmeier etwa nannte bei der Feierstunde im Bundestag den 9. November 1918, an dem Philipp Scheidemann die Deutsche Republik ausrief, einen Meilenstein der Demokratiegeschichte.
1: Wer heute glaubt, unsere Demokratie sei doch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und dieses Parlament hier, ein Alltagsgegenstand, ganz wie ein altes Möbelstück, der schaue auf jene Tage damals. Nein, meine Damen und Herren, dieses Parlament ist keine Selbstverständlichkeit. Und erst recht keine Nebensache. Es ist eine historische Errungenschaft und für diese Errungenschaft, für dieses Erbe müssen wir streiten, überall und zuallererst in diesem Hause.
0: Vieles, was wir heute normal finden, sei damals erkämpft worden, so Steinmeier.
1: Die Revolution, so ungeplant und improvisiert sie auch war, sie steht für eine tiefgreifende Zäsur in der deutschen Geschichte, für einen Aufbruch in die Moderne. Viele ihrer Errungenschaften prägen heute unser Land, auch wenn uns das nicht jeden Tag bewusst ist. Die Revolution brachte allen deutschen Parlamenten das allgemeine und gleiche Wahlrecht, endlich zum ersten Mal auch für die Frauen. Sie bahnte den Weg zur Weimarer Nationalversammlung, zu einer republikanischen Verfassung, zur parlamentarischen Demokratie, der Ersten in der Geschichte unseres Landes. Auch Grundsteine des modernen Sozialstaats legte diese Revolution. Acht-Stunden-Tag, Tarifpartnerschaft, Mitbestimmung durch Betriebsräte. All das steht für den sozialen Fortschritt, der damals inmitten der Nachkriegswirren begann.
0: Und Steinmeier appellierte an die Bürger, den Wert der Demokratie zu schätzen und sich dafür einzusetzen.
1: Ich wünsche mir, dass heute an ihrem 100. Geburtstag möglichst viele Menschen in unserem Land den Wert der parlamentarischen Demokratie nicht nur nachspüren, sondern dass sie daraus die Kraft schöpfen, den Mut fassen, sich in und für diese Demokratie zu engagieren. Den Mut braucht es auch heute, nur ihn zu haben. Das ist heute viel leichter als in der ersten Demokratie nach 1980.
0: Auch die Erinnerung an die Pogromnacht, die Verfolgung der Juden und der millionenfache Mord durch die Nazis mahnen uns bis heute. Demokratie und Menschenrechte müssen verteidigt werden, wie es Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Rede in der Berliner Synagoge deutlich machte.
2: Deshalb gedenken wir heute mit dem Versprechen, dass wir uns den Angriffen auf unsere offene und plurale Gesellschaft entschlossen entgegenstellen. Wir gedenken mit dem Wissen, dass Grenzüberschreitungen und Verbrechen zuzuschauen, in letzter Konsequenz bedeutet, mitzumachen. Der Rechtsstaat darf keine Toleranz zeigen, wenn Menschen aufgrund ihres Glaubens oder aufgrund ihrer Hautfarbe angegriffen werden.
0: Und Merkel wandte sich gegen Hassbotschaften, wie sie heute bei uns zum Beispiel im Internet immer wieder kursieren.
2: Es gibt in Deutschland wieder blühendes jüdisches Leben. Ein unerwartetes Geschenk nach dem Zivilisationsbruch der Shoah. Doch zugleich erleben wir einen besorgniserregenden Antisemitismus, der jüdisches Leben in unserem Land und an anderen sicher geglaubten Orten der Welt bedroht. Dieser Antisemitismus entlädt sich zunehmend offen, in einer teils ungehemmten Hetze im Internet, wie auch ganz allgemein im öffentlichen Raum.
0: Der zunehmende Judenhass in Deutschland wecke schlimme Erinnerungen an den Beginn der Judenverfolgung in den 30er Jahren, so die Kanzlerin.
2: Diese Schlüsse zu ziehen, ist unsere Aufgabe nicht allein an einem solchen Gedenktag. Wir sollten jeden Tag darüber nachdenken. Lassen Sie uns alle jeden Tag mit dem Verständnis von heute daran arbeiten, dass so etwas wie vor 80 Jahren nie wieder passiert das ist die Botschaft und die Essenz unseres heutigen Gedenkens.
0: Bundeskanzlerin Merkel in Erinnerung an die Judenverfolgung durch die Nazis. Und nun, das fragen sich Millionen Dieselfahrer nach dem neuen Kompromiss, den Verkehrsminister Scheuer mit der deutschen Autoindustrie ausgehandelt hat. Soll ich die Umtauschprämie nehmen und ein neues Auto kaufen? Soll ich nachrüsten? Und wann gibt's überhaupt die passende Technik, damit mein Diesel sauber genug wird? Nochmal zur Erinnerung. Nur zähneknirschend hatten sich bei einem weiteren Dieselgipfel mit Verkehrsminister Scheuer zwei der großen deutschen Autobauer gestern zu einer Zusage hinreißen lassen. VW und Daimler sind bereit, 3000 Euro zuzuschießen, wenn Kunden ihren in die Jahre gekommenen Diesel an der Abgastechnik nachrüsten lassen wollen. Allerdings nur in 15 sogenannten Intensivstädten, in denen die Luft am schlechtesten ist und nur bei Euro 5 Dieseln. Außerdem will Daimler die Zusicherung, dass die Nachrüstung dann auch nachweislich dazu berechtigt, in Verbotszonen einzufahren. Und äh, VW sagt ganz klar, Hardware-Nachrüstungen wird der Volkswagen-Konzern nicht anbieten, auch nicht empfehlen. Dieselfahrer müssen sich Dafür also eine externe Werkstatt suchen, wenn, ja wenn es diese SCR-Katalysatoren denn überhaupt irgendwann gibt. Verkehrsminister Scheuer jedenfalls vertröstet die Dieselbesitzer auf das Jahr 2020 oder später. Die nötige Technik müsse erstmal langwierig entwickelt und genehmigt werden.
3: Technische Lösungen für die Hardware-Nachrüstung für die PKWs werden nach der erforderlichen Entwicklungs- und Zulassungszeit leider nicht kurzfristig am Markt verfügbar sein. Auch da wird mein Haus die Grundvoraussetzungen erarbeiten, damit die Hardware-Nachrüster ihre Teile entwickeln können, die dann zur Zulassung beim Kraftverbundesamt vorliegen. Bis dato haben wir diese Nachrüstsätze nicht vorliegen. Zurzeit kann auch niemand sagen, wie teuer eine Hardwarenachrüstung für diesel pkws tatsächlich sein wird, weil eben noch kein Preisschild an irgendeinem Hardware-Nachrüstungssatz ist, weil eben noch keiner vorliegt der überhaupt genehmigt werden kann.
0: Dass das tatsächlich noch Jahre dauern muss, darin haben viele so ihre Zweifel. Auch Scheuers Kabinettskollegin, Umweltministerin Schulze, findet es nicht nachvollziehbar, dass Nachrüstungen erst nach 2020 möglich sein sollen. Und auch vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe heißt es, das kann schneller gehen. Wir wollen das genauer wissen von Verbandssprecher Ulrich Köster. Herr Köster, was halten Sie von dem neuen Dieselkompromiss?
3: Ja, es ist ja wieder eine weitere Verschiebung dieser ganzen Nachrüstaktion, die wir schon lange fordern, weil zwei Hersteller ja gesagt haben, wir machen das. Aber eingegrenzt einmal auf die Zeit nach 2020 und dann gilt es nur für Hersteller spezifische Angebote und auch nur für die Fahrzeughalter, die eben in diesen Intensivstätten wohnen. Und das kann ja nicht die Lösung sein, weil zum Beispiel auch der Handel, auf rund 350.000 Euro 5 Dieseln sitzt, die eigentlich auch dringend nachgerüstet werden müssten, damit sie weiter verkauft werden können.
0: Was ist eigentlich gemeint mit diesen sogenannten herstellerspezifischen Angeboten?
3: Herstellerspezifisch ist für uns eigentlich eine Lösung, die bei den Herstellern ja schon umgesetzt wird. So gab es äh, unter anderem auch bei VW ja Fahrzeuge, äh, etwa ein VW Passat, der schon vor einigen Jahren sowohl mit als auch ohne SCR-Cut zu kaufen war und die Komponenten für diese Katalysatoren, die liegen ja bei den Herstellern vor. Das sind also herstellerspezifische Lösungen, die zum Teil in den Regalen liegen und eigentlich relativ schnell umgesetzt werden könnten.
0: Also wenn die Bauteile schon im Regal liegen, dann könnte man doch sofort loslegen.
3: Das stimmt zum Teil, weil eben für viele
0: Fahrzeuge
3: die Teile schon vorhanden sind. Die müsste man eigentlich nur noch mal zu Systemen zusammenfügen, und dafür sollte es kein Jahr dauern, bis eine Genehmigung vom Kraftfahrtbundesamt gegeben ist. Ein bisschen anders sieht es natürlich aus bei Systemen, die Zulieferer wie Baumot oder HJS entwickeln. Da braucht es sicher ein bisschen mehr Zeit, aber ich weiß, dass diese beiden Zulieferer schon Anträge für allgemeine Bauartgenehmigungen für ihre Systeme beantragt haben beim KBA. Und auch hier sollte es eigentlich relativ schnell möglich sein, die Freigaben dafür zu erteilen.
0: Aber warum erzählt uns die Politik dann, dass es noch Jahre dauert, bis die Technik zur Verfügung steht?
3: Ja, das erschließt sich mir auch nicht ganz, nur wir erleben ja schon seit einigen Jahren, im Grunde seitdem es die Dieselkrise gibt, dass insbesondere die Hersteller das Thema Nachrüstung vor sich herschieben und aussitzen. Und das ist dieser neue Dieselkompromiss ist eigentlich ein weiterer Schritt in diese Richtung. Also man möchte lieber neue Autos verkaufen, aber man denkt dabei nicht an die Menschen, die eben zum Teil noch sehr junge Euro-5-Diesel fahren die ja noch bis zum 31. August 2015 zugelassen worden sind. Und man denkt genauso wenig an die Händler, die eben auf großen Beständen Euro-5-Diesel sitzen und diese nicht mehr verkaufen können. Und die Verkaufssituation wird ja nicht besser, weil eben offensichtlich auch immer mehr Fahrverbotszonen hinzukommen werden.
0: Von wie vielen Autos reden wir hier eigentlich, die von dem Problem betroffen sind?
3: Wenn wir jetzt mal nur... Die Euro5-Diesel betrachten, das ist ja eigentlich die Hauptzielgruppe, dann gibt es einen Bestand von knapp 6 Millionen in Deutschland. Und wir schätzen, dass beim Handel zurzeit 350.000 Euro5-Diesel auf den Höfen stehen, die sich nicht gut verkaufen lassen. Die stellen so einen Buchwert da von rund 5 Milliarden Euro. Und das ist natürlich eine Riesenbelastung, die der Handel da auch vor sich herträgt. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass sehr schnell diese Nachrüstlösung endlich kommt, dass eine Verordnung da ist, die dem Handel ermöglicht, auch Systeme von Zulieferern wie Baumut oder Highwood Estern einzubauen.
0: Das heißt, wenn wir uns mal die Lieblingslösung der Autoindustrie und auch von Verkehrsminister Scheuer angucken, nämlich am besten gegen eine Umtauschprämie ein neues Auto kaufen, das würde ja heißen, dass unglaubliche Werte vernichtet werden, wenn man die alten Diesel, die ja zum Teil noch gar nicht so alt sind, in die Schrottpresse drückt.
3: Ja, Im Grunde ist es eine kalte Enteignung auch vieler Dieselfahrer, und es ist, wie Sie schon sagen, völliger Unsinn, äh, recht junge Fahrzeuge zu verschrotten, weil die jetzt äh, ja mit anderen äh, Mitteln durchaus wieder umweltfreundlich und fit für die Fahrverbotszonen gemacht werden könnten. Insofern kann das keine Lösung sein. Sie werden viele, viele tausend Dieselfahrer finden, die sicher gern bereit wären, ihre Fahrzeuge umrüsten zu lassen. Wenn sie dafür noch eine Förderung bekämen, wäre das natürlich toll. Nur nach 2020 wird das Ganze auch schon wieder schwieriger, dann wird es weniger interessierte Nachrüster geben. Insofern, man müsste jetzt sehr schnell handeln. Man hat schon zwei Jahre verloren und man sollte jetzt wirklich alles dafür tun, dass eine Verordnung kommt und auch unsere Betriebe dann loslegen können.
0: Aber dann ist da ja noch ein Punkt, das den Dieselfahrern so richtig Angst macht vor der Nachrüstung. Man sagt ja, mit dem Katalysator verbraucht dein Auto mehr Treibstoff, wir müssen Löcher in dein Auto bohren und dann hast du einen riesen Harnstofftank drin, der viel Platz wegnimmt. Stimmt das denn alles?
3: Ja, dass man, wenn man ein neues System verbaut, da auch an das Auto ran muss, ist normal. Aber das ist ja bei vielen anderen äh, Zubehörteilen, die ich mehr ans Auto bauen kann, auch der Fall. Und wenn es um die Umwelt geht, sollte einem das auch... Äh, wirklich nicht so viel sein als Autobesitzer. Und viele Autobesitzer sind ja auch bereit dazu. Der dann kann zum Beispiel in die Ersatzradmulde eingepasst werden. Und ein Ersatzrad ist heute bei vielen Fahrzeugen gar nicht mehr dabei, aber die Mulde ist noch da. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Darüber hinaus, denke ich, ist es äh, sinnvoll, diese Nachrüstung durchzuführen, damit man die Chance hat, sein junges Fahrzeug auch weiterzufahren. Und ähm, die Verbräuche die angeblich steigen, sind nach Angaben der Zulieferer, die solche Systeme schon erproben, minimal, also nicht merkbar. Auch die Leistung lässt nicht nach. Insofern sollten das keine Hinderungsgründe sein, eine Nachrüstung nicht durchzuführen.
0: Danke, das war Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Es sieht also danach aus, dass sich Verkehrsminister Scheuer auch auf dem neuen Dieselkompromiss nicht wird ausruhen können. Auch die Opposition will da nicht locker lassen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Es reicht weder von BMW, noch von VW, noch von Mercedes, noch von den übrigen ausländischen Herstellern. Nämlich in allen Fällen haben die Fahrzeuge auf der Straße deutlich höhere Abgasmengen als gesetzlich zugelassen. Und deswegen erwarte ich von allen Autofirmen, dass sie für alle Kunden, die das wünschen, die Fahrzeuge nachrüsten. Technisch geht es, das. das hat der ADAC bewiesen. Was ich erwarte vom Verkehrsministerium, ist dass sie, nachdem die Autoindustrie sowohl die deutschen Hersteller als auch die übrigen Hersteller bewiesen haben, dass sie uneinsichtig sind, diese endlich gesetzlich dazu zwingen und nicht weitere Showveranstaltungen abhalten, wo am Ende dann unklar ist, was wirklich der Nutzen des Ganzen ist, außer einer Sonderkonjunktur für die Autobauer. Die Hochzeit ist genehmigt. Karstadt und Kaufhof dürfen sich zusammenschließen. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Fusion gegeben. Kartellamtspräsident Mund sagte, das Vorhaben sei intensiv geprüft worden. Es gebe keine durchschlagenden Bedenken, weder aus der Perspektive der Verbraucher noch aus Sicht der Hersteller und Lieferanten. Damit entsteht ein Warenhausriese mit mehr als 240 Standorten in Europa und rund 32.000 Mitarbeitern. Für sie herrscht aber vorerst noch Ungewissheit, weil viele nicht wissen, ob sie in Zukunft noch einen Job haben werden. Antenne Bayern Reporter Jörg Ratsch, warum kommt sie überhaupt zu dieser Fusion? Was sind die Hintergründe?
4: Ja, es geht beiden offensichtlich nicht sehr gut. Zu viel günstige Konkurrenz ist da von Primark bis H&M in den Städten. Und dann ist ja da auch noch der Onlinehandel. Und ehe sich Kaufhof und Karstadt da jetzt weiterhin gegenseitig Konkurrenz machen, gehen sie lieber zusammen und versuchen zusammen schwarze Zahlen zu schreiben. Das ist die Hoffnung. Und äh, was heißt das jetzt für die Innenstädte? Kaufhof plus Karstadt ist gleich Kaufstadt? Eine Namensverschmelzung ist ja angeblich nicht geplant. Nein, ist nicht geplant. Stand jetzt ist, dass beide Marken erhalten bleiben. Das wäre dann so ähnlich wie bei Mediamarkt und Saturn. Die gehören ja auch zum selben Konzern. Ja, und wenn man sich zusammentut unter einem Dach, dann kann man zum Beispiel günstiger einkaufen bei Lieferanten, weil man zum Beispiel größere Stückzahlen abnimmt und natürlich Kosten sparen, wenn Strukturen zusammengelegt werden, Verwaltung, IT und so weiter. Das wäre dann auch gleich mal die nächste Frage. Weiß man schon, wie viele Jobs diese Fusion kosten wird? Denn bei Fusionen werden ja eigentlich immer Arbeitsplätze abgebaut. Also noch gibt es dazu keine Informationen, auch nicht, ob und wo Warenhäuser vielleicht zumachen werden. Ich habe kurz telefoniert mit der Gewerkschaft Verdi. Die wissen auch noch nichts und verlangen aber, dass das Ganze ohne Jobstreichungen über die Bühne geht und äh, dass sie, die Gewerkschaften und die Betriebsräte auch entsprechend mit eingebunden werden. Aber wie du schon sagst, bei Fusionen fallen immer Arbeitsplätze weg. Ganz ohne wird das hier wahrscheinlich auch nicht passieren.
0: Danke, Jörg. Hoffen wir, dass es sich in Grenzen hält. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 9. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
4: The Break. The
0: Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.